0: Dobrý večer, dáme pánové. Je právě v skoro plus minus autobus, směrovatná odchylka, velmi malinkatá, od 6 hodin večerních. A začíná váš oblíbený pořád týden ve vědě, kde si společně schrnujeme, co zajímavého se stalo ve světové vědě, technice, společnosti, medicíně a... V... Pídírách se stalo taky něco dneska, takže se na to společně podíváme a k tomu je mým dnešním hostem, vlastně to není ani host, to je naše pravidelná spolupracovnice a příspěvatelka Nina Kadášova, pardon, Magistr Nina Kadášova. Grat, gratulace Nino ke státnicím.
1: Děkujem, děkujem a zdravím
0: všetkých. Ahoj. Ano, ani na poslední dobou na uh, streamech nebyla, protože se právě stresovala, jak se správně stresovat student má ze státnic a, a už se dostresovala, teď už je úplně vyklidněná, jako že nic v životě ji nemůže rozhodit. Jak, jaký je to pocit mít vlastně jeden z největších stresů v životě za sebou? Protože když se nad tím zamyslím, jako, tak jako předěl v životě člověka je podle mě maturita. To je takový jako musíš dát maturitu, abys nebyl jako, úplně jako bez titulů. Sice po maturitě získáš to to tečka. Ale, ale pak jako ten bakalář je spíš takový odznáček. Ale pak ten jako magister takový jako z toho odznáčku to dělá aspoň takovou jako stužku na ramení.
1: Jo, jako bakalář, tak mi říkávali, to je pravda. Ale upřímně bakalářské štátnice byly pro mě o dost než to magisterské. Ale možná je to sila zvyku. Hm, ale... Že jako. Ja prvé priznam, to, to taky, no. za, prvé to zavítanie na tu vysokou školu s tím, že máš to fakt strašně moc a potom zrazu od teba chcú, aby si to strašně moc zhrnul v průběhu 15 minut, když si vyteneš nějakou otázku, to je to byl fakt jako psychický boj. A teraz už jsem vedela do čeho idem, takže
0: mm-hmm. Jasně, jako ja se přiznám, že mi je taky. Ono tam bude rozdíl v tom, že už seš na toho magistra nějaká zvyklá, víš, na tu baklášku. A přiznám se, jelikož se sedávám v komisích u státnic, tak ono na tom bakláři, my ty děcka bereme spíš jako děcka. Jakože mm-hmm. jsou, jsou to jako ty roky ze střední a jsou úplně v panice a je to jejich první velká zkouška. A pak na tom magistru už to budeme, jo, ty už prošli státnice, ty přece nemůžeme vyhodit po tolik letech. <laughs> Takže je to takový jiný přístup filozoficky k těm studentům. Každopádně, jo. to byla taková vsuvka ke škole a pojďme do našeho streamu, protože jsme tady... Takže měli... já ještě raz děkujeme <laughs> za <jasné>. všechny gratulace. <laughs> a doufám, že ra- a gratulují i všichni tady v chatu samozřejmě. No a... a poděkujeme i rejdu, který tady přistály, jednak od Patrika a jednak od Martina, pardon za trošku podloužení, tady jsem zase špatně odhadl časové možnosti své, jak už to tak bývá, a vítám tady všechny z rejdů a na týdnu ve vědě, kde si prosvištíme, co zajímavého se stalo, vlastně prosvištíme si tak trošku výběr, co se psal Ladislav a ten zkritizujeme a budeme nasviští něco úplně jiného, (laughs) tak jak jak se to vždycky stává, tak... No, já, bych se, já bych se v úvodníkách možná poskládal a postřídal, protože Hladě má tak strašně rád, že je to tak krásně vystříhnuté potom na TikTok. Tak když půjdeme od začátku a, a dáme pak tu jednu bonusovou, tak já přeštu první, ty druhou a tak dále, jo? Jo. Tak, Hladě, od tohoto momentu můžeš stříhat na TikTok. Mrk, mrk. <laughs> <laughs> Takže dneska si probereme to, že čeští vydátoři potvrdili existenci Píjíry a vy zjistíte v průběhu povídání, co je to pídíra a proč je to potřeba zistiť?
1: Tak, naša ďalšia novinka malo byť prvý liek, ktorý znižuje špatný cholesterol až o 65%. K tomu sa trochu vyjadríme, ale zabrusíme aj do oblasti kanabi- kanabioidov, alebo teda uh, THC a CBD, našich veľmi obľúbených olejčekov, ktoré sa v poslednej dobe rozmáhajú a povieme si, čo nové sme o nich zistili.
0: Uh, Podíváme se i na materiálovou fyziku moji oblíbenou a mrkneme, že dehet jako syntetický materiál už uměli vyrábět nandertáci, což se nečekalo, protože se čekalo, že jsme my jediní. Homo sapiens úžasní skvělí, ale neandertálci zjevně měli podčepicí.
1: Tak, jako ďalšia novinka bude o rozhodně malej exoplanetke, váž, která váží jako 73 zemí. To bude teda čisto Džeronové téma, které nám pekne objasní.
0: Tak, tak. No a proto čistě eh, téma o níně, které dáme, je rozluštění kódu chromozomu Y, u kterého mě překvapilo, že ještě nebyl rozluštěn a teď už je rozluštěn a sadím se, že z toho bude mnoho zajímavých otázek do směrek a těch takových či dalších kravin. Křížovek.
1: A Úplně na závěr si něco povíme o tom, kolko lidí by mělo osídlit Mars. Uh,
0: není to jenom 22, jak je napsáno v nápisu, protože ty nadpisy jsou vyloženě jenom také chytlavé. Je to ve skutečnosti 100 lidí, ale povíme si proč. 200. Přesto. Povíme si, proč 22 lidí by mohlo hypoteticky být nejmenším možným chvilkovým osídlením. Tak a když jsme to řekli na konci, já bych tím začal. Máme tady hromadu lidí a já si myslím, že těch lidí je tady moc rozhodně na tom streamu, a nejenom na tom streamu, ale na téhleté planetě. A já bych je všechny poslal do říti. Všechny bych poslal na měsíc, na Mars, třeba na měsíce kolem Jupiteru, Saturnu. Takový Ganymed, ten je úplně výborný, výborný, kam prostě poslat to celé lidstvo, anebo to nejlepší část lidstva, nebo to nejhorší, ať si tam dělají nějakou kolonii jako v Austrálii, a pak to je pěkný stát, že jo? No ale eh, pojďme se podívat na kolony na Marzu, protože eh, dřív nebo později asi nějaká kolonie na Marsu vznikne. Můžeme o tom filozofovat, můžeme mít takový ty názory. A neměli bychom radši spíš pečovat do naší planetu. Ano, měli bychom pečovat do naší planetu, ale stejně bude jako výhodný mít kolony třeba na jiné planetě. přece, Protože eh, až tady na té naší planetě zničíme ty všechny války, tak přece musíme si vytvořit nějakého nepřítele, který bude pak chtít bojovat jako ve všech těch call of duty a expanzích zpátky s, s naší planetou. Tak já si myslím, že jenom pro potřeby vytvořit si nepřítele, si musíme vytvořit marťanskou kolonii. Souhlasíš, že je to rozumný důvod?
1: Určitě, určitě velmi rozumný. Ale ještě důležitější otázka, která tu vyplývá. Ako si vytvoříme tu marťanskou koloniu? Protože určitě šedci asi zachytili. Teraz to bežalo veľmi nedávno. Mohli ste sa prihlásiť do špeciálnej misie, ktorá vyberala ľudí, ktorí pôjdu na Mars. Ja som A... Hej, <laughs> ja som chcela, potom som si povedala, že ešte som toho chcela veľa skúsiť, že ešte sa nebudem hlásiť, možno neskôr. <laughs> Ale akože viem, viem, že vybrali niekoho z Česka. A ano, ano, ano. No, takže... Určitě aj Česko, no do Slovenska neviem, to asi nikoho nevybrali, ale Česko svojho zastupcu na Marsu bude mať. A určite o, tam pôjde s ďalšími o, šikovnými ľuďmi a teraz, ako tí ľudia by mali byť vyberaní? To bola otázka, alebo teda aj koľko by ich malo byť, na ktorú sa zameriavali vedci o, z Univerzity Georgia Masona v americkom meste Fairfaxu a dospeli k záveru, že táto skupina by mala byť najmenej z 22 ľudí. Najmenej, hej? Niemenej. Ľudne viac, ale 22 lidí je že vraj taký ako starting point. A bolo strašne zaujímavé, podľa akých rysov, hlavne osobnostných, ich vyberali. A to si môžeme niečo o tom povedať. Jeron podľa teba, aký si ty typ človeka? Bol no a... by si hodný adept?
0: Právě podle toho, co tady popisují, se nemohu rozhodnout, jestli jsem ten nejnevhodnější, nebo ten druhý nejnevhodnější většin. Protože uh, rozdělili je do skupiny uh, podle osobnostních rysů. Za a lidé příjemní, kteří nejsou příliš soutěživí nebo agresivní. Za b společenští lidé, vyznačující se otevřeností a uměním komunikovat. Třetí reaktivní jednotlivci, kteří se umí vypořádat se změnami situace. A za čtvrté neurotici, vy se soutěživí, soutěživý, agresivní typ lidí. Mňa! E, Která z těchto čtyř skupin Jako, já jako, asi úplně bych se neviděl, jako lidé příjemní, kdy nejsou příliš soutěživý nebo agresivní. Tam bych se super neviděl. A jako ty tři tam jako zapadám a umím otevřeně komunikovat a já jsem s... Já no, nejsem, ne, já vlastně nesnáším společnost. <laughs> Takže vlastně jsem, jsem buď reaktivní jednotlivec. což jsem, jakože, jak, když se něco stane, umím se přizpůsobit a umím se vyprát se změnami situace a kde se třeba ostatní jsou skupně tak jako já se jako zapnu a připravím se, ale je pravda, že taky je tady v té porožce, poslední uh, položce souči živý. A to jako celkem jako jsem dost, ale tak jako já to vždycky vidím jako pozitivní soutěživost, ale už jsem měl třeba pár spolužáků, kteří mi řekli, že, že, že je to na mě vyloženě sere, <laughs> <Trašné. laughs> ale já jsem říkal, ne, to je přece jako je fueling můj rozvoj a tak dále. A, a zrovna to neurotismus, jako než jsme pustili na ten stream, tak si sama jako mohla <laughs> pozorovat jisté znaky, když se tady jako všechno zapínal, ale jako všechno nakonec se vždycky zvládne, takže Uh, tím se dostáváme k tomu, že vydátoři zjistili, že obecně je nejlepší ta kolonie, co má největší množství těch lidé lidí. Ano, ano, lidí typu A. Ale očekává se, že by, být, že by měla být nějakým eh, způsobem diverzifikovaná. Že by se třeba jednalo v rámci té kompletní množiny třeba o, eh, to číslo tady není napsaný, ale typu něco jako, že třeba 50-60% A mm-hmm. a jeden, dva, nějaký jako čt- kteří by tam třeba dělali party a organizovali hokje a vestiga nevím, co opravovali. Určitě no,
1: určitě, ale úplně základným faktorom pre prežitie celej této spoločnosti by mala byť ich vzájomná spolupráca. A na tom vlastně aj upozorňovali v této v štúdii, alebo v tomto výskume, že aj keď vždy sú títo ľudia diverzifikovaní, museli by prostě veľmi spolupracovať na to, aby sa ta kolónia udržala. Čo je inak jedna z krásnych rýs alebo z krásnych povávých črt nášho druhu, homo sapiens, sapiens a to spolupráca. To je vlastne ako jedna z vecí, ktorú, ktorá nás posúvala dopredu. Vďaka čemu sme sa vlastne rozvíjali počas... Oh, Počas rokov aj počas vekov, a počas a díka čemu se vytvárali potom jednotlivé civilizácie. Takže určitě, jako základním faktorem pro celou tuto novootvorenou koloniu by byla zájemná spolupráce.
0: Takže nalíme si čistovi na to, není nic šokantního. Asi úplně nepošleš lidi na Mars, jakýkoliv počet k tomu, aby třeba. A teď budete mezi sebou v rámci eh, jak se jmenoval ten film? Eh co tam dala ta holka tenhle ten znak a a pískala tam takové jak tam tam bojovala o život proti ostatním bubrťákům. Nevím. A v chatu čet, se lidi probudí, mi to tam určitě napi, rychle napíšou, ale určitě mm-hmm. nepošleš prostě lidi. A Hinger Games, díky mě ah, Tak game. Hinger Games, <laughs> uh, Games určitě na Marzu. Uh, nepošle NASA, potažmo ESA, potažmo další rozumné organizace, uh, skupiny lidí a teď řeknete, a teď vás budeme pozorovat, jak spolu soutěžíte a kdo přežije, tak vyhraje třeba ten letenku zpátky nebo něco takového. Mm-hmm. Ne, tak samozřejmě se musí... Bylo by, no, bylo by to <laughs> zajímavé. Tam by se
1: zase uplatnili ty neurotické a soutěživé jedinci. Ne, nakonec
0: by nás, nakonec by nás ti klidní odhlasovali a že první vypadá vám a dostávám paďáka. Pak bysme hmm. nás, pak by nás pustili tam do, do, toho, do toho velkého toho, káňonu, co tam mají. Ale chtěl bych říct si, že tenhle ten výzkum, že hledají se ideální skupiny lidí, je starý jako lety do vesmíru sami. Jakože tohle je prostě jeden z výzkumů v obrovské a dlouhé řadě, která má za sebou už několik experimentů i několik filozofických úvah i několik medicínských testů nejenom v Americe, ale i v Sovětském svazu a i v České republice dokonce. Protože když se uh-huh. podíváme trošičku do historie, přátelé, tak um, Sověti tím byli velmi známí, uh, pravidelně zavírali skupiny lidí do svých expedicí Mars, uh, že předpokládali několika měsíční pobyt, tak je vždycky někam jako zavřeli a teď sledovali, jak ty skupiny spolupracují. Vždycky se jednalo třeba o skupiny jako pěti, šesti lidí, vzhledem tomu, že ta loď na Mars by eh, byla velmi malá a nejedná se o kolony, jedná se v podstatě jenom o let a protože ten let by netrval pár dní, jako v případě misí na měsíc, ale trval by fakt několik měsíců, tak eh, bylo by dobrý, kdyby se třeba po, nevím, po třech týdnech ty lidi nezastřelili, nebo neumlátili, nebo nesnažili je zabít jejich inteligentní počítače jako ve vesmíru Odysseje. což naštěstí řeší ten problém, že nemáme inteligentní počítače zase tak moc. Eh, no, ale eh, chci říct, že tak se jako zjišťovalo a dokonce se pak v té době řešili i genderová složení té posádky, protože jako ze za začátku samozřejmě, OK, poletí všichni muži, ale pak zjistili jako, že... Hm, no já, jako t- tak tam poletí ženy, ale pak zjistil zajímavý fakt a mimochodem e, to potvrdila i český experiment Štola, protože i v Československu e, to bylo e, velmi důsledně sledováno, myslím ve dvou nebo třech experimentech, uh-huh. z nich nejznámější byl právě Štola, a od českého psychologa, který se tomu, byly kolem toho prostě větší množství věců, kteří to sledovali a uh-huh. minimálně z toho českého výzkumu a potvrzeno i dalším americkým výzkumem vycházelo, že ano, měla by to být řekněme rozmanitější skupina lidí, ale specificky v rámci těch menších skupin mě zaujalo, že by tam měly být ženy spíše starší, aby nevyvolávali potřebu neust- mužů neustále soutěžit o pozornost těch žen a že by to spíš uh-huh. měly být jako typy, které jim budou dělat mámy, než typy, které jim budou dělat uh, uh, lovenou uh, kolegyni, uh, jako ve každých správných filmech a jak to tak nějak bývá. A, uh-huh. Ale jako došli k tomu, že samozřejmě to, co říkají na začátku, musí spolu ty lidé spolupracovat, což jako je nic nešokantního. Jde v podstatě o to, a, že tahle ten, tahle ten experiment je to prodlužující, že se bavíme o začátku civilizace. Ono to trošku připomíná jako OK, to nemusí být vůbec o Marzu. To může být třeba o naší planetě po vybombardování třetí světové. Jako jaký zbytky lidstva by byly obnovitelný, že jo, jako jestli, jestli by to mohlo být Adam a Eva, tedy, uh-huh. tedy dva, a z tehož bys, z... uh, to o
1: tom hovoríš, prepad, že uh-huh. ťa prerušujem, spomenula okay. som si uh, na expedíciu Kontiki, ktorú viedol, neviem, či o tom někdo počul, alebo vie, uh, ale viedol ju uh, norský bádateľ Thor Heyerdahl a vlastne on... Um, sa snažil do, dokázať, že o, Južná Amerika bola o, osídlená vlastne Európanmi a mal na to ako špeciálne vybudovaný experiment. Je to inak veľmi zajímavý príbeh, určite sa na to niekto pozrite. Každopádne, on napríklad potom robil druhú expedíciu, kedy sa snažil dokázať, že Egypťania boli takisto veľmi zdatní moreplavci a vybudoval takú ako primitívnu lodičku, ktorú by vlastne starovekí egyptiáni mohli využívat. A na posádku zvolil lidi úplně z různých oblastí a myslím, že to byl americký žid, arab. Potom vlastne on ako Európan, plus tam bol ešte, myslím, že nie, uh, niekto akože z Indie a snažil sa ako dokázať, že ľudia za extrémnych podmienok, nech sú z akýchkoľvek časti sveta, akýchkoľvek vierovyznaní alebo názorov, dokážu prežiť. A to bol inak veľmi pekný experiment, lebo jemu sa to fakt ako podarilo dokázať, že pri tých najťažších v ktoré oni pri tejto expedícii prekonávali, sa naozaj ta skupina zomkla. Takže vlastne ako pri výbere toho celkového nového týmu by sme sa ako nemuseli vôbec ako pozerať na to, či budú tí ľudia vedieť spolu kooperovať alebo tak. Ja si myslím, že v konečnom dôsledku, keď pôjde naozaj o prežitie, tak akákoľvek skupina sa, by sa vedela zomknúť a pomôcť si navzájom. Ale to je ako, uh, moja úvaha, ktorú si mi ako tak trošičku nadhodila na základe, které jsem si ja potom vlastně spomenula na tuto expedíciu. Ne... A ty že o tom někdo počul?
0: No klidně napište do četu, jako já jsem o tom také leco slyšel, ale eh, ono, tyhle ty výzkumy na skupinu lidí jsou prostě časté. To je, jako, to je vý, v, skvělá práce pro psychologi, a jak se dívat na to, jak se skupin lidí chovají, ale ono to bude hodně praktické, fakt v moment, kdy opravdu budeme něco zakládat. A když odejdeme od Martianský kolonie, která je teda od nás ještě relativně daleko, ale logická, protože přece jenom Mars je příznivější pro pobyt. Nemuseli by mít astronauti tak uh, hardcore skafandry, protože přece tam nějaký tlak, i když jednoprocentní je, a je tam trochu i ochrana atmosféru od kosmického záření oproti měsíci. Na měsíci dobře vyloženě pobyt v jeskyních nebo v nějakých umělých habitatech, který uh, bude p- přerušován výstupem uh, na na povrch prostě ve skafandrech, ale stejně tak jako tohle to nás čeká blíž, takže předpokládám, se, že jako kolonie na měsíci budeme taky mít nějaký počet lidí, ale tam to není také problém. Tam, Kdyby nastalo cokoliv, tak se dá rychle odletět domů, Vyloženě přesně tuhletu situaci popisuje i s psychologickým zhroucením For All Mankind. Myslím, že druhá série seriál, výborný seriál, pokud je neznáte, tak se odejte, který ukazuje hypotetický vývoj lidstva, především kosmických programů, kdyby sověti měli prvního člověka na měsíci, což podle uh, názoru autorů by vedlo k tomu, že by se spíš. Ještě američani víc snažili a rychleji se dostali na mas, etc., 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 a tak dále, nebo už by se dávno rychleji konalizoval měsíc, ale. Eh tam tak jako nebudu moc tak když řeknu, že tam nastalo u, t- u velmi malé skupiny astronautů slovy dva, e, jist, ne, myslím, že ne, tři tam byly, e, jisté psychologický rozpad jednoho z nich a pak se to tak nějak jako sl- řešilo samozřejmě neúplně veřejně, potom jakože před veřejností jo, tenhle, ten astronaut se nám tady rozsypal, proto musí domů a kvůli němu se dělá kosmický let, ale e, tři je teda málo. No a když se teda vrátíme k ty naší novince, tak se shodneme na tom, že e, podle výzkumníků z Univerzity George Univerz Masonna z americké Fairfaxu, to je skupina 22 lidí, trošku diverzifikovaně oddělená, ale hned na to byla v podstatě kritika od jiných výzkumníků, který teda tvrdí, že, že jim to úplně nesedí, že 22 lidí je málo a principiálně se bavíme o minimálním počtu osadníků kolem 110, což by pak jako vedlo k dostatečně... Takhle, tady se mluví především o diverzifikovaných aktivitách, Čímž myslím, tihle opravují techniku, tihle se strají. Každý má svůj
1: účel v té společnosti, kterou by vlastně budovali, albo svoje město.
0: Ale v rámci tohle, eh, jak to nazvat, rešerše, kterou se psala dělá pro NCZ, eh, tak tam třeba nebyla vůbec zmínka o rozmnožování. Ne? tak jako zaujalo. Jakože by mě třeba zajímalo, jako, jestli si se bavíme o kolonii, která už je soběstačná komplet. A, ale to jsou problémy jiné, které si dáme nikdy na vlastní přednášku.
1: U se nadychovala, že by jsem to povedala, ale, ale necháme to tak. A ještě by se se poupravila. byla to uh, expedice, která měla dokázat o té kontiky, a to nesleduje, tak, aby jsme se zachytili, kde. Som zastal zastala teda myšlenkou. Tak byla to expedícia, ktorá mala potvrdiť, že Južná Amerika bola osídlená, alebo teda že Polynézia bola osídlená na Južnou Amerikou, alebo že tam boli nějaké vzťahy mezi nimi. Čo někdo napísal aj do četu a moc ňakujem.
0: Tak tak. No, no tak a...
1: můžeme jsi ďalej.
0: Tak, pojďme na úžasnou novinku a pídíry. díry která zdánlivě je z oboru mě jako fyzikovi a nyní jako chemice blízké, ale musíme říct, že je to krásná ukázka vědy, která je už tak sofistikovaná, že na to vyloženě musí být, být specialista. V podstatě vždycky se lidi říkají jako fyzice rozumí fyzice chemikové chemie. ne? Tak tohle je v podstatě subatomární chemie, na kterou už musíte mít pořádný nástroje. A když to tak nějak Rámcově poprostřečně schrnu, tak jde o to, že v molekulách jsou atomy spojené do určitých vazeb. Obecně víme, zjednodušeně učebnicově, že můžou být vazby různého typu, kovalentní, e, jontová, e, může být kovová vazba, můžou být prostě různé typy vazeb, které se učíte ve škole, že OK, tak máme atomy, a když je třeba iontová vazba, tak ten, ten atom uh, se k sobě přiblíží a zebere mu, vlastně tam přeskočí elektron od jednoho k druhému podle elektronegativity, a z toho se stane kladný ion, z toho záporný jón, a jako jonty jsou to vlastně trošku magnety, a ty se k sobě přilepí. Typicky chloricodný, nepletuli se, NACL. Uh, no a pak máte podobně, uh, podobně silnou kovalentní, kde dochází k tomu, že ty atomy, jako se tak, jako taky mají ty rozdíly elektronegativity, ale neukradnou si ty Elektrony a tak si jako sdílí, se s kamarádi, propojí se skrze své elektrony, tak se chytnou za ručičky přes své elektronové obaly. No a tak to jako v těch molekulách funguje v učebnicích, v praxi to funguje úplně jinak, nebo hm, jako obdobně, že, že je, jsou ty vazby jakoby z 60% jontové a z 40% kovalentní, takže je to tak jako <coughs> nějak jako napůl, ale jako nějak se to musí popsat. A obecně ještě podle toho, jaká, jaký by to konkrétně molekuly a jaký, um, jaký atomy tam jsou, tak jsou ty vazby jako trošičku jiný. No a existují určitý vazby, které jsou mezi aromatickými molekulami, kterým se říká, kterým se říká pí vazby. Nebo nějak se jim říkat, těm vazbám. Vy, Vyložení a ty vazby se v, chovají tak, že v rámci toho atomu, nebo v rámci těch molekul, ty atomy se nějak přeskládají ty elektrony, že přes ty jsou vazby. To, co máte v jádrech tomu to je celkem jedno. Vlastně. Jako neřešíme teď jako jaderný rozpad, neřešíme jederno, prostě veškeré chemický interakce prostě elektrony, takže v tomhletom bodě se bavíme o elektronových obalech. No a v těch aromatických molekulách dochází k tomu, že se ty vazby nějak uspořádají, tak, že vznikne píra neboli nedostatek elektronů v nějaké oblasti, kde by ta vazba měla být. A teoreticky od té píře víme už desítky let, že se prostě napočítala, že ano, prostě ty vazby se z hlediska, myslím, to jsou výpočty už fakt jako v rámci kvantové fyziky, že takhle by se ty orbitaly tam měly nějak poskládat a měla by tam vzniknout pídíra. A v tomhle článku, který teda vyšel, nebo ten výzkum vyšel z UOCHB, Ústavu organické chemie a biochemie, z Prahy, akademie věd, tak vydátoři zjistili a mimochodem se spolupracoval na tomhle výzkumu e, i e, výzkumné středisko Katrin Univerzity Palackého v Olomouci, které tady máme v Olomouci, takže je to, je to Olomouc, pražský výzkum a samozřejmě i výzkum v rámci kolegů ze zahraničí. Tak jeden ze zainteresovaných výzkumníků Bruno de la Torre, e, který je vedoucí vědecké skupiny z e, Katrin, tak tento přirovnal něco jako k černé díře. Že teorie nám naznačila, že černá díra by měla existovat, protože existují tělesa, která mají větší gravitační zrychlení nebo větší gravitační působení než rychlost světla, takže neunikne rychlost světla. A ejhle nikdo ji neviděl, protože se dá by detekovat, ale taky hlavně jejím prostřednictvím. A pak byla až detekovaná. Čím se to potvrdilo? A s tou pídírou je to podobný. No, ona tam jako by měla být, ale my úplně nejsme tak jako by schopni rozlišit v rámci molekul. Rozmístění elektronů, protože to je strašně složitý. Akurát, že teď už to umíme, no, protože teď už máme lepší mašinky. Říká se jim velmi, 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 velmi citlivé typy mikroskopů. Tady se využil, myslím, rastrovací mikroskop typu, že to bylo něco jako Atomic Force mikroskop, nějaká taková varianta, akurát ještě citlivější. A popisují, uh, popisovali v tom článku, který tady máme, že použili ještě sofistikovanější typ uh, senzoru. Takže, což já si pamatuju teda ze školy, že tyhle ty Atomic Force mikroskopy většinou měly takovou jako jehlu. Jako překvapivě se nedá žádný jako proučástic. vyložením měli jako jehlu, která byla ostrá skoro až na atom. A ten atom pak cítil vlastně elektromagnetické síly těch atomů a tak je tím jako nepřímo zobrazoval. Tak v tomto případě je to ještě nějaká technika, která jako tohleto posunula trošičku dál. Nebudu rozpitvovat kam dál, protože jsem ten článek jako neroze, nerozečetl, ten přímo samotný, já tu techniku neznám, ale uh, bude to nějaký tunelovací, rastrovací mikroskop, hodně pokročilý, Typuju, že se tady bavíme o nějakých kriogeních teplotách, aby se snížily vibrace a bylo to vůbec schopno detekovat. Takže takhle bych to nějak podal. <laughs>
1: <laughs> úplně krásné. iba zo začiatku, možno sme zabudli vysvětlit pojem o, Sigma Vezba a p Vezba, aby o, diváci mali predstav, o čom sa tak vlastne povidej. bavíme. A byl na to vlastne dotaz včete. Takže úplně taký základ, o, tak Sigma Vezby patria medzi kovalentné Vezby a Sigma Vezba je najsilnejším typom kovalentnej Vezby, která vlastně vzniká na prekryvé spojní dvoch jadier, alebo uh, prekryve dvoch orbitálov na spojnici jadier, tak. P-vezba, tá už je očosi slabšia než práve tá sigma-vezba, uh, tiež sa radí medzi kovalentné väzby. a vlastne vzniká uh, tiež prekryvom orbitálov, ale prekryvom orbitálov, ktoré sa nenachádzajú práve na spojnici jadier, ale uh, majú spoločnú uh, os, alebo spoločnú rovinu, prechádzať nimi spoločná rovina. Takže ty vlastně potom vytvárají pívezbu. Možno by bylo pěkné na to ukázat nějaký obrázok, Jeron. Ano, ano, přesně na to dobře. Jak si to začne povídat, tak mi tak došlo,
0: že to je především o tom. A, co to je?
1: O tom obrázku. Jakože ono on on to velmi krásně vysvětluje. potom, když to člověk vidí,
0: o okay, se tam
1: vlastně jedná.
0: I vazba a sigma vazba.
1: Ještě potom, pokud už to mám. Pí, vazba a sigma vazba, existuje ještě delta vazba, takže to by byly ty tři základné, které vlastně tvoří ty kovalentné vazby.
0: Tak, tady máme nějaký obrázky. Vazba sigma a vazba Je oh. Takový chaotický, možná nějaký jednodušší obrázek.
1: Já ja ti pošlu jednodušší obrázek, chceš?
0: Jo, pošlu jednodušší obrázek. Který
1: je podle mě v tomto úplně nádherný?
0: Tak. Chvilka napětí, přátelé.
1: Chvilka napětí já?
0: Ano, do Messengeru, prosím.
1: Ano, ano, Facebooky už facebookuju. A mezi tím,
0: než mi to raději napošle, tak se podívám, co tady ještě máte.
1: A ano, Karel Berka,
0: eh, no, prostě rozložení elektronového obalu. Tady by mě asi nějaká reakce na tom. Kvantová chemie. Jo, jo. A na kolega Karel Verka tady nás pomrkává. No, samozřejmě. E, to, tak to jsem teda hodně nerád, že slyšel toho, to poje popsání téhle protože čím jsem byl odhalen, chycen přímo kolegou, který tomu rozdíl ode mě rozumí. Tak, už to tady mám. Tak, ukazuju a podívej. A povídej.
1: Tak, tady to máme ukázané. V podstate na spojnici a dier pri prekryve vidíme, že sa vlastne vytvára tá o, sigma väzba, čo je jedna z tých najsilnejších. A potom vlastně tie orbitály, ktoré majú spoločnú rovinu, ale nenachádzajú sa spojnici a dier, tak vytvárajú potom tú pi väzbu. A tie, ako to bolo tiež správně pripomenuté, tak môžu vytvárať aj delokalizované systémy, ako to napríklad máme u benzénu v aromatických jadrách.
0: Tak. Já si právě pamatuju, když jsme se učili o té pivazby, jakože vyloženě, jak, jsou, jak je ta byla nahoru mimo osu, tak jako, tam jako ta díra je. <laughs> tam vidí, mm-hmm. že a tohle jsme prostě věděli v tomhle schématu a teď jsme ji vyloženě naměřili, potvrdili. potvrdili takže
1: přátelé... Česká
0: novinka. Ale je to česká novinka a typick, je typické, že vedle černé díry a píry a Bruntalu je to třetí potvrzená díra, která je detekovaná a změřená a jsem na to hrdý, že...
1: Tak. Bruntal.
0: Že dvě z nich jsou v nějaké v nějakém spojitosti s Českou republikou. No nic, tak to byl blbej, znávám. A, a pojďme teda na další novinku, a řekni mi, proč si nic nepovíme o tom, že první lék snižuje špatný cholesterol?
1: Ano, tak co se týká tohoto článku, jednalo se o úplně novinku v oblasti regulování cholesterolu. Uh, vedci vynašli liek, ktorý by mal znižovať zlý cholesterol. A teraz, čo je to zlý cholesterol? Pretože toto je jedna z otázok, za ktorou k vám ako prídu ľudia do ambulancia a pýtajú sa, no, aký mám ten dobrý a zlý cholesterol, tak akože tak zjednodušene máme, teda ako dobrý a zlý cholesterol, ten zlý sa volá LDL, ten dobrý HDL. LDL robí to, že vlastne dodáva cholesterol do periférných tkaní, do, pe- do pečene, čo, čo sú český játra, ale aj do ostatných tkaní, ktoré v tele máme. A HDL naopak recykluje z týchto periféri tento cholesterol naspäť do jater, kde sa inak spracováva a zabudováva sa potom v iných formách. Ďalej to už asi rozpytovať nebudem, skúsme takto jednoducho na úvod. A v podstate, keď máme prevýšenie toho LDL cholesterolu, tak začína mať tu tendenciu sa k sebe lepiť a vytvárať zátky v našich cievach. A to vlastne vedie k ateroskleróze, k obchávaniu ciev, k infarktu a tak podobne. Najhoršie sú na tom práve ľudia, ktorí mali, majú genetický predpoklad na to, že budú mať tento LDL cholesterol vyšší. A to sú ľudia s uh, hyperfamiliárnou cholesterolémiou, a títo majú vlastne naozaj potom problém s reguláciou práve tohto zlého cholesterolu. A práve pre, pre títo, tento typ ľudí alebo pre týchto ľudí mal byť určený tento nový liek, ktorý sa vlastne, uh, ktorý má regulovať hladiny LDL cholesterolu v našom tele. Problémom je tejto štúdie trošičku, alebo teda aspoň ja som to moc uh, nepobrala, na aký typ uh, alebo na aký typ lipoproteínových častíc, čo sú vlastne ako keby tie nosiče toho cholesterolu, teda LDL a HDL, lebo oni sami o sebe cholesterol nie sú, sú to špeciálne častice, do ktorých sa ten cholesterol uloží a potom putuje, kde má, tak na aký typ sa vlastne tento uh, liek zameriava alebo ktorý vlastne typ z týchto dvoch cholesterolov, či LDL alebo HDL, ničí. Pretože je tam taká poznámočka, a to, že vlastně tento lék se na to, že rozrušuje väzby, alebo teda oh, pomáhá oh, k nevytvoření väzeb mezi apolipoproteinovými částicami B100 a A100. A teraz, co jsou apolipoproteinové částice? Já se dostáváme trochu že jak jsme si řekli, že o
0: tom nebudeme bavit.
1: Ano, ale práve, že tu je dôležitý point, k- 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 ktorý má privedol k tomu, že vlastně k tomuto článku sa už potom dále nebudeme o, vyjadrovať. A ja to potrebujem ti to, to povedať. <laughs> Uh, takže v podstate, uh, ako som už povedala, cholesterol sa sám netransportu, netransportuje, potrebuje na to nejaký špeciálny prenášač a to je tá lipoproteínová častica, ktorá sa buď volá HDL alebo LDL. LDL má na svojom povrchu špeciálny apoproteín. Predstavme si, že je to prostě protein, ktorý je v tej membráne zabudovaný a ten sa volá B100. Vďaka tomuto Proteínu, môže potom celá táto cholesterolová častica, tento nosič, prestupovať do bunky, kde cholesterol je cholesterol uvoľňovaný, bla, bla, bla. A je to vlastne protein, esenciálna částice častica preto, aby vlastne ten cholesterol vôbec bol do bunky uvoľnený. Naopak, HDL nesie na svojom povrchu apolipoprotein A, ktorý zase má veľmi podobnú, funkciu ako B100, ale právě v játrech, kde vlastne sa potom uvolňuje ten cholesterol, ktorý je retransportovaný z periférii naspäť do jater. Ale LDL částica ako taká na svojom povrchu tento apolipoprotein A nemá. A preto vlastně toto bol taký point, kedy som se ja pri tejto štúdii zastavila, že ako je teda možné, že sa vlastne zameriavajú na znižovanie hladín, zlého cholesterolu, rozrušovaním väzieb medzi apolipoproteínom A a B100 na to, aby sa vlastne ta LDL častica ako keby nevytvorila. Keď vlastne ten apolipoproteín A na jej membráne není. To bol point, kedy som to ja vlastne nepochopila a povedala som si, že sa k tomuto článku už ďalej nebudem vyjadrovať, pretože oh, tam sú už moje znalosti veľmi obmedzené a nevedela by som to mm-hmm. potom ďalej vysvetliť, že ako je vlastne ten princíp, na akom tento liek funguje. Hlavne, čo sa oni snažili dokázať. Či vlastne chceli znížiť celkovo všetky lipoproteínové častice alebo sa snažili zabrániť vôbec i vytváraniu ako tých lipoproteínov častíc od počiatku, lebo vlastne máme ešte iné lipoproteínové častice. nemáme len LDL a HDL, máme ešte VLDL, IDL a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je zase druhá otázka, ktorá ma potom napadla, že aký má byť ten mechanizmus. Každopádne o, úplne k záveru tej, o, tejto štúdie vlastne potom ešte hovorili o tom, že naozaj ten liek pomáha k znižovaniu cholesterolu, ako je to vlastne aj v nadpise. U 65% testovaných subjektov sa naozaj tento cholesterol znížil, pričom sa objavujú rôzne ako aj negatívne efekty, ale nikto nezomrel pri tejto štúdii, to je pozitívne, (lým) takže určite sa s ním budú robiť ešte ďalšie testy. A tímto by som to asi nějak uzavrela. Ak máte nějaké otázky, tak se klidně v čete, ale o, naozaj asi nemám věci, co by som k tomuto článku povedala. pretože ako jsem povedala, je tam sporná jistá čas mňa, kterou já ja už nevím objasnit.
0: A já ja dávám výzvu do četu, aby nám napsali e, e, lidi, jestli se drželi až do konce a kdo to pochopil, napište jedničku. Kromě krásné plamenno, to pochopil samozřejmě. A my ostatní si tady napíšeme nulu a, a předtím, než půjdeme do, do, další, do další novinky. A jak říká to Namika San, já prostě ní nevěřím, je to čerstva magistra má plnou hlavu informací, to nemůže být špatně, ale nebojte, my si totiž dáme náhradní, náhradní téma, které je úspěšné a možná bude pro určitou skupinu diváků zajímavější a to jsou kanabinoidy a jejich účinný úspěch a jejich úspěch úspěch V rámci protizájemitových efektů. Ale předtím, než na ně skočíme, bych chtěl poděkovat, že tady byly nějaké obnovené donaty, obnovené Sabě. Já jsem si to samozřejmě všiml, jenom jsem nechtěl přerušovat tečení mozku tady nás dvou. Takže moc děkuji jenom Otrnovcovi, který si obnovil předplatné na krásných 23 měsíců, Xaveru Bžundovi, ten, který to vytáhá krásných 20 měsíců, a Mekraka, na který si tady chce zajistit asi čtení Star Warsu. a hodil si předplatné už je krásné 3 měsíce. A hlavně jídáš třicítka, který to tady pěkně obdaroval, dokonce pěti komunitními předplatnými. Takže moc díky vám za obnovené předplatné. No a pojďme se teda podívat na náhradní novinku, protože pravda, v rámci týdnu ve vědě my vždycky dáme nějaký výběr těch novinek. Nemusí to vždy být absolutně exaktní, protože to přece jenom vybírá především Ladislav, který je expert na všechno, ale ne odborník na daná témata. A nyní se tady hodně zalíbily kanabinoidy, že fungují proti zánětům. No já bych teda jenom tak k tomu dodal za sebe, to jako není první informace o tom, že v rámci kanabinoidů jsou účinné látky proti některým nemocem, zánětům i stavům, potažbo i psychologickým, protože můžu si vzpomenout, je tomu tak zhruba dva měsíce, že se mluvilo třeba o látkách, které jsou v LSD, které by mohly fungovat proti psychologickým a, a je o tom, že ono v, se nakonec zjišťuje, že tyhle ty látky, které mají velmi špatnou pověst v mikrodávkování, řekněme v malém makrodávkováním jako mají účinek, jenom je nebezpečné zajistit to mikrodávkování, ale povídej, to tam, jsem se tam hodil na takovou filosofickou úvahu.
1: No tak v podstatě mňa tam, tam zaujal jeden fakt a to, že kanabinoid CBD sa ukazuje ako veľmi dobrý brzdič proti zánetlivých onemocnení. Alebo proste zabraňuje plnému rozvičeniu zánetu. Ono o tom, že kanabinoidy majú nejaké priaznivé účinky na organismus, sme už vedeli, v podstate okrem analgetických protibolestí alebo spazmolytických, teda protikrčových um sme vedeli, že vlastne okrem tých omavných účinkov dokážu uvoľniť rôzne typy bolesti, skľudňujú nervový systém, pôsobu, pôsobia na človeka a tým pádom naozaj v niektorých neurologických onemocnených alebo aj v reumatologických môžu byť veľmi prospešnými. Čo sa ale nevedelo je to, že naozaj dokážu veľmi účinně brzdiť aj zanetlivé reakcie, ktoré naše telo vyvoláva svojim imunitným obraným systémom a v podstate priamo uh, účinkujú proti istým enzymom, ktoré tieto reakcie rozbiehajú. Toto je nový poznatok a je naozaj zaujímavý, lebo vlastne vďaka uh, tomu by sme mohli niektoré farmaceutické postupy, ktoré volíme a ako ktoré lekári vo, volia, uh, trošku prekopať. A práve to, že uh, naozaj to CBD má aj o vyššiu proti proti uh, zanetlivý účinok, ako právě to také viacej tlmivejšie THC, to trošičku oddeluje od tých ostatných kanabinoidov, čo mi tak ako trošičku úsmevne dopomohlo v myšlienke, že predajcovia CBD olejčekov zase budú mať čo jesť, pretože ten celý o, hype okolo CBD olejčekov začína trochu klesať, tak možno to tomu zase pomôže opäť nastúpiť naspäť. A je to ako zaujímavé aj v tom, že o, špeciálne ako to CPD, které by sme mohli z tohto produkovat, by se mohlo dávat aj do nějakých iných fóriem liekov, jako pod, podporný účinok uh, pro uh, zamedzení té za, zanitlivé reakcie.
0: Uh-huh. A jak se ptá, to na kasá, má se to kouřit z nebo mazat?
1: <laughs> Nejlepše všetko. <laughs> všetky zdroje a možno to bude nejlepšie. <laughs>
0: Já si já vzpomínám, tak, tak já jsem samozřejmě mastičku z, z, z kanabidu jdu také měl a to používají často sportovci. Vím, Vždy. že se z toho dělají šampon, ale tak to je spíš takové jako, jako ti, jako ti lidi, kterým to nestačí kouřit, jíst nebo mazat, tak jako to dávají do vlasů, aby, aby to jako zkompletovali. Ale jako je pěkné zjistit, že díky pod jemnému mikrodávkování a správnému používání se tyhle věci dají. Už vedekně správně opravil Karel tady kombinace LSD a, a kanabinoidů, to je samozřejmě trošku jako jiné aktivní látky, ale spíš jsem to jako řekl jako úvod s cílem i zlé drax mají možná pozitivní účinky, když se k tomu přistupuje velmi citlivě a s dohledem. A jde spíš o to. Že samozřejmě ta debata se v rámci společnosti spíš motá s takový, že yes, můžu začít huly a budu všechno v pohodě. No, mm, úplně ne. ne.
1: Akože najlepšie sú asi skôr tie esencie v podobě různých práve buď speciálně připravených léků, takže tabletky, alebo kvapky, alebo možno aj aj spreje, protože například různé typy láto, které se na lipidy, teda na tuky v těle, mají výborný účinek, když jej použijete použijete spreje. Příklad, že naspravujete si to pod jazyk alebo podobně. Tak se například dávkuje vitamin D.
0: Hmm. No, jako já si pamatuju, že když jsem si zcela z medicínských důvodů a, a, a dávkoval a, THC, tak a, jsem si všiml, jako, že v rámci toho potraviného přijem, přijímání je to jako výrazně silnější, než v rámci toho jako inhalačního. Tak a, opatrně s tím a hlavně se spožděním, ať pak ne, nekráčíte jako já šky na měsíc, ano, v mikrodávkách, ať pak. Nemáte pocit v Holandsku, že kráčíte na měsíc a chce vás utopit Krolosova síla, ale to jsou t- vzpomínky na minulost, tam nebudeme zacházet. Zajímavé. Co <laughs> dáme někdy jako bonusový obsah v rámci nějakého nenápadného streamu mimo hlavní program. Ne?
1: Přesně no, tak. Tak, tak. A teraz jsme měli tak čistou biologickou novinku, tak zkusme teraz to trochu odlehčit nějakou antropologiou a uh, vynálezmi staroveku a minulých Pekou,
0: Takže ty vysloveně chceš ten dehet, říkáš. Pojďme a, na dehet.
1: Já ten decht chcem.
0: Přátelé, pokud chcete dehet, tak můžete kouřit cigarety v tom dost do zdechtu, to si můžete užít, ale naši předkové ten dehet přece používali místo k barvení svých plic zevnitř, něčemu užitečnějšímu a to třeba k lepení nástrojů, k lepení svých staveb, o které se třeba pokoušeli, a nějakých pastí a tak dále, protože dehet ve své podstatě je syntetický materiál. Lze jej zahnat přírodním způsobem? Když proběhne někde požár, tak lze v případě nějakého šikovného hoření v nějaké hromádce bez přícunu kyslíku? No, s
1: velmi nízkým přísunem kyslíku dokážeme vlastně vytvořit decht, ale je to jako keby tlmené horenie. Ono Většinou po požároch lesů se to dá zoškrabat s kameňou. Kdy se vlastně dost často tento decht usadzuje? No, pokračuj dále, já potom povím, co je zajímavé na tom dechtě od ne- neandertalců. Tak,
0: tak. No, a ono se předpokládalo, že ty, že třeba neandertáci používali dehet, protože v nějakých nástrojích bylo nalezeno jako pojivo v rámci těch jejich staveb a nástrojů a tak dále. Předpokládalo se, že protože to byly prostě brbí neandrtálci, tak to prostě pozbírali někde ze to z šutrů a, a komplexnější výrobu dehedu zvládli až homo sapienti naši předkové. A je to jeden z těch typů experimentů archeologických, nebo jeden z těch archeologických výzkumů, který mám rád, že se do, do něho by zapojila i experimentální archeologie. Vyloženě tým, který se do toho pustil, tak vzal typický zdroj, kterým je kůra stromů a zkoušel Umělé metody výroby dechtu. Ty umělé metody jsou, jak řekla Nina, nějaké pomalé hoření, v ideálním případě s absolutním nedostatkem kyslíku, či s velmi malým přísunem kyslíku, tak jsou jako různé varianty, jak to jde dělat, jsou varianty s větším přísunem kyslíku, které je hoření někde jako venku, ale tak nějak jako obezkládané, anebo že vyloženě dochází k hoření kůry třeba jako zahrabané, že má to v podstatě ohýnek, jak když Jamie Oliver peče v přírodě bůček, tak ho taky zahrabe do země a na tím ohniště, co jsem taky viděl na YouTube. Tak nějak takhle se dá vyrábět i dehet z kůry. A, a ty dehety se podle výroby právě pak jako líší, že některé jsou kvalitnější, některé jsou méně kvalitnější právě s ohledem na ten přísun kyslíku. Takže archeologové to prostě vyzkoušeli, všechny ty různé metody, které jsou známy tak nějak a jsou přisuzovány homo sapientům a srovnali je s tím dehten, který by nalezen u nástrojů práve pravě A safra co zistili?
1: No zistili to, že dech, který využívali neandrtálci, se vytvářel takzvaným podzemním horením. To je obrázek E. To znamená, že vlastně vykopali jamku, do které na dně umístili nějakou nádobku, do ktorej ten decht budou potom sbírat. Na vrch potom dali kusok brezovej kůry, protože vlastně dech, který používali neandrtálci, byl často z brezového dřeva. A na vrch to potom zasypali uhlíkmi žhavými uhlíkmi, ktoré ako pomaličky to drevo pálili a z neho vlastne odkapával ten decht. A je to teda jako jedna z metód, určite ako vidíte, sú tam aj ďalšie na tom obrázku popísané. Každopádne táto technika mala najvyšší výťažok zo všetkých tých troch, ktoré vlastne experimentátori uh, používali a ktoré ako, to sme si to mohli aj dokázať potom. Takže naozaj neandrtálci vedeli, ako... Uh, sa pričinili to, aby mali toho dechtu čo najviac, aby bol fakt ako kvalitný, pretože sa jednalo o vysoko lepivý decht, s ktorým tie nástroje potom zliepali. A ukazuje sa, že neprišli k tomuto vynálezu len tak náhodou, že to naozaj boli prostě roky skúmania a vylepšovania techniky. A to je na základe odhadov z rôzne, rôzne starých zbraní, ktoré vlastne archeológovia analizovali a z rôznych typov dechtov, ktoré sa nepoužívali. používali.
0: Tak tak, takže ukázalo se, že ve skutečnosti ty nandetáci byli celkem sofistikovanější. Jo. Mimochodem vlastní selský rozum, který do toho zapojím, se mi pěkně s tím spoje, protože obecně se předpokládalo, že rychlý vymření nandetáců bylo způsobno tím, že se velmi rychle přesunuli do oblasti, kde žili nandetáci tam někde na severu v Ázi homosapienti, kteří je tak nějak jako vytlačili a kulturně zničili. Načeš jsme zjistili v posledních desítkách let, že ty pohyby homo sapientů směrem nahoru, eh, před tou velkou, eh, jak se to říká, vypadalo mi to slovo, když se pohybuje velká skupina lidí směrem migrací, ano, mm-hmm. eh, že před tou velkou migrací, která je byla vždycky v dějepise přednášena, tak nastaly i dvě menší migrace a vlastně interakce mezi sapienty a neandatáci byla četnější už od tisíce let předtím. A nakonec i proto se prokázalo, že vlastně v Sapientech je také dost pozůstatku v rámci nadzázkou genu. Některých více, některých méně. Takže si pak říkám, jestli vlastně tohle to nebylo jako přirozená interakce, která vede k dvěma výsledkům. Jestli už to ty první migrace nepřinesly pro neandrtáce, kde si to odkoukali a tím rozšířili své vědomosti, nebo naopak, vlastně už ti první sapienti to odkoukali od zandardců a jenom to pak zdokonalili. Takže, ale můžeme říct jedno, a to je, že tahle, znalost téhle technologie byla předkázla právě uh, sapienty a ten uh, hlavní momentu, tu, tu závěrečnou vlastně třetí migraci, takže a ukazuje, že opravdu natáci byli sofistikovanější, ale prostě tak nějak měli smůlu geneticky a možná i společensky. To jako, to, to přesně se mezi námi a jim stalo, se můžeme jenom to domýšlet. A snažíme se k tomu přibližovat z hlediska nálezů ale stejně to nejpřesněji ukazuje Far Cry Primal, která ukazuje, že v podstatě chytli rýmu a vyvraždili hlavní hrdina té počítačové hry. Takže tak to bylo. No. To je Vesná. dobrá hra mimochodem. <laughs> je to jedna z mála her, která se odehrává v České republice ve Slovensku, akorát tedy. v pravěku. Doporučuji. Můžete se tam osedlat šavlo Boho Tygra, je to super. A určitě to je vcela historicky přesné. No, ale pojďme teda od uh, hypotetických představ jeronových o archeologii k nějaké racionálnější vědě. A to třeba k tématu exoplanet, která je zase takové mé, pěkné, milované. A, a totiž byla objevna exoplaneta, uh, planeta, která se nachází u nějaké dalné hvězdy, která nám trošičku kazí představu o tom, jak by exoplanety měly vypadat. Protože když se tak nějak skrneme, tak lidstvo rozumělo planetárním systémům prostě podle toho, že známe planety naší solárního systému. A můžeme si sice hádat o to, jako co je planeta, co není planeta, přejmenovala to pak z planet na nějaký um, planetky a tím odstranit Pluto a tak dále, ale pointa je, že kromě hvězd které jsou velké koule fuzujícího se plazmatu, plynu a plazm, který je díky teplotám takový z něho plazma vytváří fúzí energie a přebytek energie pak vyzařuje formou jakékoliv různého záření a především infračerveného, které viditelného světla, které pak ozařuje a zahřívá ty okolní planety. A vlivem těchto interakcí blízké planety, jak vidíme v naší slonání soustavě, jsou kamenné, s nějakou atmosférou, nebo s atmosférou, která tam moc není, jako třeba Merkur, že jo? ale zase venuště má velkou atmosféru. Jako, jako blbě se to zobecňuje. Ale za nějakou rovinou plynných obrů, kde naopak nestačí ten tlak vzduchu k odfouknutí lehčích prvků, tak tam se ten lehký, lehký prvky usazují, vodí k helium a máme plyné obry. Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. No, a pak jsme měli první detekce Exoplét. No a co se nám neukázalo? že u velkých hvězd byly nalezeni Jupiteri a Saturni asi ve vzdálenosti jako je Merkur. A to úplně není dobrý, protože jako sakra, co tam dělá. <laughs> jako, ten by měl být přece jako úplně vzadu, protože přece se říká linie ledových obrů a co sakra dělá Jupiter, Saturn, ledoví obři poblíž hvězd, takže ti už nejsou ledoví, ale jsou tak trošku hořící obři. No, bylo jich nalezeno dost, ale nakonec se ukázalo, že to výběrový efekt při detekci. Že vyloženě nepřekvapivě dobře se detekují obrovské planety blízko hvězd, protože ty metody byly zákrytové metody, že prostě musely ty planety zastěňovat ty hvězdy. A když zastíní něco velkého tu hvězdu, tak to vidíme, než když zastěňuje něco jako velikosti Merkuru, tak to prostě plně vidíme. Museli se zdokonalit, zdokonalit naše detekční metody, e, typicky právě družicové systémy, Kepler, ten tomu hodně pomohl, ale i především třeba další pozemní satelity nebo pozemní teleskopy, jako je třeba TRAPPIST, e, Evropská jižní observator se do toho zapojila, a tak dále, a tak dále. A dneska už víme, že dnes jako skutečně existuje mnoho systémů, které vypadá jako náš solární systém. Šmalý, malý šutrový planety poblíž, velký plyní obři vzadu. A ty velcí plní obři poblíž věst je spíš pohyb takový, že došlo k nějakým jako, e, změnám orbity a že se v podstatě ty orbity ze vzdál, velké vzdálky posunuly až blízko ke slunci. Ale my zrovna vidíme ty žhavé plyné obry če, ve fázi života, která je ve stavu dočasném. Že pravděpodobně ztratí atmosféru, protože prostě ten tlak slunečního větru je odfoukává. Takže jako, protože samozřejmě jsou různě staré uh, systémy, tak my vidíme ty systémy v různé fázi života. Takže dobrý, OK, tak co, očekáváme, že třeba na konci fáze těch jejich života bude z těch plynných obrů, které budou odfouknuty, třeba nějaká jako, nevím, velikosti tří zemí, třeba budou to superzemě, které ztratí svou atmosféru. Takže jako teď nějak jsme si řekli OK, takže očekáváme. Kamenné planéty, menší kamenné planety, co jako Merkur, třeba vlastně měsíc ze svým způsobem kamenná planeta, protože třeba země měsíc je vlastně dvojplanéta, technicky za to. No a plyné obři a pak postplní obři, které přijdou atmosféru blízko těch svých hvězd, které jsou třeba jako superzemě s normální hustotou. No. A do toho všeho hodili vidle, pro, pro, dámy a pánové, tady to máme, zjištění, které, tady to musíme najít, a to jsem to někde ztratil, exoplanety TOI 1853B, což je exoplaneta, která je superzemně, je velká, tak se říkou, OK, tak to bude prostě nějaký pozůstatek prostě plyného obrák, který byl odfouknut a zbylo z toho něco jako kamenné jádro superzemně s podobnou hustotou to země. Tak OK, je to, tři, je to tronásobek velikosti země, takže ten, ta hmotnost by musela být jako několikanásobná, řekněme třeba v řádu desítky. No ale ona je v řádu 73 násobku. Což znamená, že je to exoplaneta, která má podle velikosti zhruba hustotu, jako kdyby celá exoplaneta byla plus-minus něco mezi ocelí a stříbrem v rámci hustoty. A já si myslím, že už by, že v tento moment, co to říkám na hlas, tak všechny těžerské společnosti (laughs) začínají zvyšovat aktivitu ve výzkumu hyperpohonu či ve výzkumu jakýchkoliv jiných rychlejších pohonů, protože to by mohl být zajímavý zajímavý cíl jejich těžerských koloní a výzkumů, protože kromě toho, že je to teda zajímavý zdroj právě těžších prvků, tak je to i zajímavý problém v rámci představy, jak sakra vznikají, vznikají uh, planety, jaký je prostě vývoj a jak sakra může tak hustá, super země být blízko své hvězdy. Já mám svůj, já k tomu svoji hypotézu, protože o těch exoplanetách ne, že bych byl úplně odborník na exoplanety, ale věnuji minimálně jako hobby v rámci svých bývalých astrofizikální, astrofizikální specializace a já si stejně myslím, že je to nějaký velmi nějaký typ bývalého plyného obra, který přišel o atmosféru, akorát v podstatě to byla oblast mnohem bohatší na těžší prvky, protože i ty předchozí, uh, obvykle ty solární systémy, které vznikají dneska, jsou v podstatě druhá, třetí generace po nějakých výbuších, které je stlačena okolními výbuchy a zhromážděna do jedné oblasti, a tam zase vznikají nové protoplanetární systémy. A samozřejmě jsou různé systémy, které mají více těžkých prvků, méně těžkých prvků, je to různorodý ale nám se to blbě fakt určuje, protože my známe velmi blízce pouze jeden a ty ostatní zvíme tak maximálně aha, tak velikost a hustota a tady hmotnost, no. Nebo velikost a hmotnost, ergo hustota. Takže takhle bych to schrnul.
1: To bylo krásné a Teraz možno se vymeníme, já jsem možno trochu nepochytila, veci, ale to nevadí, to nevadí.
0: Já jsem, já jsem to musel vrátit, víš, že, za to, jak, jak jsem se vůbec nechytal, v rámci těch Ale přátelé, klidně napište, klidně napište dotazy, uh, jo, mimochodem Stanislav Vandor, dobrá poznámka, to bude Hvězda smrti. No, jako vyloženě. Jaký si
1: myslím. Taky si myslím. <laughs>
0: jako jedna z, jedna z dost divokých hypotéz může být, jako protože to má hustotu, která odpovídá kovům a vyloženě hustotu, která odpovídá, že celý ten objem toho tělesa musí být z kovů, tak jako jestli znáte nějakou jako velký konstrukci z kovů, tak je to skoro úkolností hvězda smrti.
1: A smrti. Mhm.
0: Akorát proti té hypotéze je jedna věc, kterou tam teda napsal uh, ten autor toho článku, uh, vyšlo to teda na Exospace, uh, na, pardon, na Osel.cz, <coughs> takže Standa Mihulka, uh, tak napsal jako, že uh, proti tomu jde, že je to tak blízko té hvězdy a že vyloženě to těleso je totálně smaženo. Takže jako, že okay, kdyby někdo tu takovouhle stavbu uměle postavil, tak by to asi nedával tak blízko té hvězdy, aby to nedostávalo jako takovej smahnutí, protože hmm. v, v té vzdálnosti je to velmi nepříjemné pro pobyt a jsou tam extrémně vysoké teploty. Na druhou
1: stranu... Ale počkať, čovák, oni potřebují obrovské množstvo energie, které vyrábají právě z toho velkého úřehu jako blízko jsou té hvězdy, jako vo to může být chladené. A teda, sorry, to už jsem zaběhla. Ne, ne, ne v,
0: v podstatě si, ale... si teď přesně řekla argument, který jsem tě říct já. Protože já si říkám, pokud máme civilizaci, která potřebuje, která je schopná podstavit něco velikosti tří průměrů země a umělou konstrukci, tak potřebuje také mnoho energie, aby to byla schopná stavět mnoho zdrojů mm-hmm. a určitě takováhle by byla schopná udělat něco nic jednoduššího, než prostě udělat si nějaký kosmický štít. Protože realisticky naprosto seriózně úplně by stačilo v podstatě obrovský štít v Lagrangeově, který by byl schopný tohleto odstínit, a, a, ale to už se má jako hodně věcí <laughs> Ale no,
1: ale jako... Takže to, ľudí, je to potvrděné, ne. je to hvězda smrčí, no. no. <laughs> já vám to
0: dokázali. Ale určitě, hele, určitě to bude, jak říkalo Imperium, když stavlo hvězda. Hele, já úplně vidím, Samozřejmě tak jako ve Star jak právě tohle to bylo samozřejmě Imperium je zlé, rebelové jsou hodní, ale pak samozřejmě i rebelové vyhodí do povětří hvězdu smrti, kde prostě zájíne 10 tisíc lidí a úplně, oh je, yeah, tak oni jsou ti dobří, zabili si 10 tisíc lidí, ale oni jsou dobří. No tak jako já bych to jako, takového k tomu, no tak třeba to není zlá hvězda smrti, třeba to hodná hvězda smrti, která určitě nemá žádný super laser, je to v podstatě jenom obyvatelná koule, uměle postavená. Jo.
1: Tak, Budeme tak. v to doufat. Tak, tak.
0: No ale každopádně je to zajímavé pozorování. A jako, hele, beru, já to beru vždycky tak, že ty exoplanety a exoplanetární systémy, eh, dneska už víme, že prakticky každá hvězda má minimálně dvě planety. Jako, když se to sprůměruje Samozřejmě existují hvězdy, které mají nestabilní systém, které by nemusely mít planety, ale ty zlepšený detekce nám nakonec ukazují, že skoro všechno má exoplanety. Dokonce i náš troj systém, Alpha Centauri, Beta Centauri, Proxima Centauri, prostě co máme blízko, tak to je trojvězda, a taky tam máme nějaký exoplanety. A dokonce ne úplně jako špatný, jako ve velikosti podobné zemi, takže to by mohlo být taky zajímavý. Takže my teď ty výzkumy děláme proto, aby jsme zjistili, hmm... Dalo by se, bylo by, jako takhle, kam letět? Protože my nemůžeme udělat misi, jakože tam pošleme e, naši nejdražší misi v dějinách lidstva a s špatným směrem. Musíme si fakt určit, že ten systém stojí za to, aby jsme tam mohli poslat tu generační loď, jako třeba ten systém Trapist, o kterém se teď zjišťují, že, o, že to zase tak dobrý není, no, ale uvidíme. Uvidíme, každopádně systém TOI 1853 je velmi, velmi zajímavý A mnohé je napovíd třeba sledováním Jamesa Weba, který je schopný pak detekovat atmosféru u těchto exoplanet i další další teleskopy, které jsou na to zaměřené. No, a co se tak koukám, tak už nám zbývá jenom chromozom Y. nepletuli se...
1: Ano, a to je teda moje téma, tak po prvom nezdárnom pokuse skúsim byť o viacej stručnejšia a zjednodušíme si to. Takže úplne na začiatok. Nositeľkou genetickej informácie je DNA. DNA sa potom zhlukuje do útvarov, ktoré sa volajú nukleozómy. Ty vyzerajú jako reťazky na gorálke, ktoré sa potom zhlukujú do vlákna, ktorý sa volá chromatín a ten sa zhlukuje do útvarů, ktoré sa volajú chromozómy. Chromozómov máme v každý, v, v ľudskom tele alebo teda kariotyp ľudského těla, čo je vlastne súbor chromozómov. Tak pre každou osobu, je to 23 párov, pričom ten posledný pár je pár o, pohlavných chromozomů, teda pre ženu XX, pre muža XY. A naše dnešné povídání bude práve o tom chromozome Y, pretože on, na rozdíl od tých ostatných, má trošičku zložitejšie sekvencie DNA, teda vlastne ta genetická informácia byla trošku viacej zakodovaná, než ostatné časti. A síce v roku 2003, kedy sa vlastne spustil projekt Human Genome, ktorý sa vlastne snažil o sekvenáciu celého ľudského karyotypu, bol tento chromozom čiastočne osekvenovaný, ale nie úplne. To znamená, že sme nemali úplnú predstavu o tom, aké gény nesie. Ale tak jako sa o něm, všeobecne, obecně, že je to vlastně um, chromozom, který je genů genu SRI sex Determ- determining region y, který kóduje proteiny, které podporují vývoj pohlavných orgánů u mužů a blokují vývoj pohlavných ženských orgánů. Vlastně proto sex determining. No. Ale čo sa týka ostatných genov, ktoré nesie, tak o tých sme nemali predstavu. Každopádne, teraz najnovší výskum, ktorý bol publikovaný v Nature, opisuje kompletnú, sekvenáciu, alebo kompletnú sekvenciu pardon, tohto chromozómu. To znamená, že už vieme všetko, je celý osekvenovaný, vieme, aké geny nesie a toto môžeme využiť pre ďalší výskum. Uh, je tam, alebo teda mezi tými najnovšími uh, geny, které jsme objevili, je 43 neznámých genů. Mezi nimi aj struktury uh, genů, o kterých jsme předtím predpokladajú, že hrajú významnou roli v rastu a fungování mužského reprodukčního systému a v regulácii spermií. Takže vlastně toto jsou nové poznatky, které vlastně přinesla tato studia. A takisto veľkosť a štruktúra celkového tohoto chromozomu. Lebo ono, keď si pozrete, alebo najdete si obrázky karyotyp, ako vyzerá karyotyp, tak v podstate ten posledný pár tých pohlavných chromozomov, ono dáme taký veľký X-chromozom a taký naozaj maličký Y-chromozomy. Tak... Ukázalo sa, že jeho veľkosť a štruktúra sa môže výrazne líšiť, a je to naozaj jedinec od jedinca. Takže toto je tiež nový poznatok, ktorý táto štúdia priniesla. A v podstate všetky tieto poznatky sa potom budú ďalej využívať určite v ďalšom výskume a môžeme o ňom hovoriť ako o jednom z najdôležitejších genetických spínačov, ktoré ľudstvo pozná.
0: Mm-hmm. A tady tak dáme takovou poznámku vlastně z tvýho oboru a když tady máme v tu Karla, tak i z jeho, že v rámci toho sekvenování všechno se brutálním způsobem zrychlo z nástrojů, že? protože ona ta biologie teď skáče v obrovských skocích. Uh, nevím, jestli tohle je přímo vstaženo k alfa foldu nebo spíš Alfa Fold se věnuje jako jinému oddílu tomuhle, ale Já se třeba přiznám, že jsem ani nevěděl, že chromozomy vlastně nejsou ještě kompletně segvenované, protože jsem to bral. Jo, lidský genom je kompletně sekvenovaný, tak jako i chromozomy taky, ale nakonec zjišťuju, že vlastně ještě všeho nebylo dosaženo. Ale velmi brzy asi bude člověče, díky novým technologiím. No
1: vlastně, co jsem pochopila z tohoto článku, tak vlastně kompletním kompletným osekvenovaním Y-chromozomu máme už o, o osekvenovaný ako celý ten karyotyp, to znamená už nemáme čo viac sekvenovať, ale možno som to pochopila zle, možno sú ešte ďalšie geny, ktoré určitě môžeme odhalovat sekvenovaním a tak, ale čo sa týka práve tohto posledného páru, tak ten už máme osekvenovaný celý.
0: Ja. A jo, a kral mě o strukturách komplexnějších, které se skládají z proteinů, tak si to nějak matně vybavuju. A, a každopádně, přátelé, my jsme to zvládli celkem rychle i s bonusovou novinkou, protože jednak jsme se i pro potřeby podcastu rozhodli, že se budeme snažit být trošičku kratší, což samozřejmě lze, když, jsme, když si na to dáváme pozor a když tady bude štěpa uh, flav, tak se to určitě nezvládne, protože vím, jak pojedeme dlouho. Ale já se tak dívám a snad jsme všechno měli a pokud vás ty novinky zaujaly a, a, nebo byste si chtěli přečíst víc, tak v rámci týdne ve vide toho vždycky sepisujeme vícero, takže je na vás, co vy považujete za to hlavní, co je obsahem pro vás základního týdne, my vždycky děláme jenom tak jako náhodný výběr a to je tak, jak všechno proletěli mm-hmm, jsme ja, to
1: zcela všechno jo, já ještě možná úplně pojdem. na konec závěr k tomu chromozomu, jako vlastně, prečo to bylo tak těžké ho odhalit. Že že tá informácia ako nebolo nejak viacej zakodovaná alebo tak. Jednalo sa o jeho štruktúru. Chromozom Y má totiž to naozaj zložitú štruktúru, ktorá obsahuje viacej dlhých opakovaj- opakujúcich sa sekvencí DNA, ktoré vlastne do, do posud boli neznáme. Práve preto bolo také ťažké, ako tento chromozom osekvenovať. Tak. To, úplne nakoniec som to mm-hmm. dala, pretože ma to napadlo, že možno pre úplnosť, aby sme mali kompletný obraz,
0: a ve chvíli, kdy řekla ani na obraz, tak vypadl její obraz.
1: <laughs> to se, a to vůbec nevím,
0: prečo. To se mi líbí. <laughs> to, 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 to to vyložení byl gek normálně. <laughs> jako skvělá práce. Nina. No a zatímco, zatímco Níně vypadl obraz a možná, možná se nám ještě ukáže a mrkne a zamává nám na závěr, tak uh, já, Níně, která už se vrátila je ještě ozářenější neždy předtím. Moc děkuju. A díky, že jsi s ním udělal čas a ještě jednou gratulace k úspěchu a snad teď budeme i víc třeba mít vydátorského obsahu ve spolupráci s tebou, když seš víc v klidu a v relaxu. A třeba, třeba tě Karel nechá poprzvat. Karel víme, že eh, jedna, kromě věc je sám velký poprzátor vědy, tak bych se divil, kdyby nám tě nepůjčoval občas.
1: Tak mne bylo cťou, že som si to takto po dlhom čase zase mohla s vami vyskúšať a naozaj bolo mi cťou hovoriť o rôznych zaujímavých tématách a dúfam teda, že v budúcnosti sa to bude opakovať častejšie.
0: A když se bavíme, přátelé, o budoucnosti, tak samozřejmě Nínu jsem vždycky představil jako člověka, který nám pomohl rozjet a plnit naše podcasty. Pro ty, co to ještě neví, tak kromě samozřejmě YouTube, Facebooku, Instagramu, Twitteru, Twitche a všude, kde nás teď sledujete, tak máme i podcasty, které jsou Spotify a Apple Podcast a pak ještě něco, myslím jedno, Värom tam, dobre. Máme všechno. Dobré všechno. Tak to tam budeme teď házet zase aktivně v rámci nového, nového školního roku. A mimochodem, ještě jsme vymysleli, že tam zkusíme hodit i pár kratších podcastů. Tak budeme rádi, pokud nám dáte nějakou zpětnou vazbu, protože všech podcastových aplikacích tam se většinou nedá psát. Tak nám pak klidně napište na Facebook, třeba pod týdny ve vidě. Pokud posloucháte podcasty, tak budeme rádi, když nám napíšete třeba do četu při streamech nebo právě pod uh, Facebookové statusy, uh, jestli v podcast Posloucháte, co byste tam chtěli víc, co by se vám dalšího líbilo. A třeba bude na podcastech i nový bonusový obsah, který třeba najdete nikde jinde. Tak, no a my skončíme úplně. A Tak bych ještě zmínil, na co dalšího se může těšit i na vydátorovi, protože tenhle týden, přátelé, bude nabitý. Týden ve vědě jenom začátek, ale už za dva dny ve středu budeme mít další pořad hodně zaměřený na biologii, genetiku a tak dále, protože naše druhá biochemicky akční podjednotka a vlastně druhá slovenská biochemická chemická podnotka Fasa Prasa si dá stream s Tondou a s jedním spolupracovníkem, který s námi chce spolupracovat na grafice k, k těm aktivitám, tak si dají ve středu nějaký stream. Ještě přesně nevím, o čem to je, ale Tonde za chvilku napíše status, o čeho se to bude týkat. A ve čtvrtek, přátelé, bude nový typ pořadu. Já jsem teda poprosil uh, uh, Laďu, ať mi k tomu dá uh, tajemný thumbnail a uh, Laďa rychle něco uh, se smolil, tak já vám tady dám, řek, řekli jsme si, že dneska bude ještě budem tajemní jako hrad v Karpatech. Počkejte, já to tady pustím. Ne, čekaj, to tady máme? Ne, 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 Tak, obrázek. A já to sice hodím teďka na Facebook, ale pro ty, co nemají Facebook a nebudou se dívat na Facebook, tak tady to mrskám. Tak tady to, tento velmi nenápadný tamner, který vám absolutně nic neřekne, vám má absolutně neříct o tom, co bude ve čtvrtek, protože ve čtvrtek bude premiéra našeho nového pořadu, takže k týnu ve vědě a rozhovorům s věci a hosty různými z různých oblastí, vědy, techniky a společnosti, tak budeme mít i nový typ v pořadu, který bude ve spolupráci a bude se týkat a je to ještě utajený. Takže odstaníme to třeba zítra nebo ve středu, nebo kdo ví kdy. Podle toho, jak se mě bude chtít. Takže tento tajemný obrázek, jestli vám něco řekne, tak jste dobří, jestli vám nic neřekne, tak... Vám to řekneme za pár dní. Takže ve středu vás čeká Bio s Fasou Prasou a Tondou Iluminátorem. Ve čtvrtek nový pořad, který bude se mnou a s nějakým neznámým pánem, který ho zajisté, určitě nepoznáte. A v pátek bude nějaký vydátoři na pivu, pravděpodobně tam hodíme pátečníky, protože colik streamování opravdu se nedá přežít. <laughs>
1: A úplně na závěr som si ještě chtěla odpromovat no, aktivitu, ktorú, do které jsem se zapojila, a to Český vševěd. Hlasování poběží až do 15. října, takže budeme moc ráda, ak mi dáte svůj hlas, ak vás moje povídání aspoň trochu baví. A určitě, kdo jste z Olomovca, tak plánujeme ještě nějaké malé přednášky na tuto téma, takže ak by vás zaujal svět proteinů a AI v... Právě v proteomike, tak jste určitě vítaný, bude to probíhat jako součást Noci vědců 2023.
0: Tak a já už to sem tady posílám. Tady totiž můžete mrknout na Českého vševida, kde je mezi účastníky, mezi kterými se hlasuje Inina tady právě spolu s dalšími, takže se můžete podívat. Já myslím, že tady jsou dokonce, když to rozklikne i ty videa, které jsou k tomu, které se musí vytvořit.
1: Ano, 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 takže to si určitě potom pozřítě. Takže všichni teď povinně,
0: uh, všech 99 lidí, co sleduje včetně botů, a pošlete to jako hezky na všechny velký agrély a, a, a další streamery, ať tam pošlou nyně hlas a ať, ať je z niny uh, magistr vše
1: věd. No, tak to. môžem za to něco slúbiť, budem podplácať. Búže, Bude, ale povíde, <laughs> podplácaj. Špe, nejaký špeciálny stream, môžeme si kľudne uh, uh, na nějaké téma urobiť spolu, nějaké povídání, čisto na nějaké jedno téma vyhradené, čo sa týka buď proteomiky, alebo prepojenia biológie s fyzikou, čo je vlastne obor, ktorý som vyštudovala biofyzika. Takže... A nebo se ráda... môžeme povieť
0: třeba o, o fotbale, o hokej, že jo?
1: alebo kľudne ostiga a hokej vysvětliš mi o čo tam vlastne jde. <laughs>
0: <laughs> tak 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 a, a Klidně hele, přátelé, proto jste tady i vy v chatu a, a budeme rádi, když třeba, e, my to říkám, ne, neříkáme tak často, ale samozřejmě, e, vy jste naši sledující a chceme, aby e, ty pořady bavily kromě nás i vás. Takže třeba můžete na, napsat nějaký nápady na streamy, o čem se bavit, čemu se věnovat a tak dále.
1: Jako jsme věci se Věci třeba... biologických témat chceli, albo věci fyzikálních objasnit něco a tak.
0: Fyziku? já bych jednoznačně v podstatě jako víc, jako víc fyzikých je fut málo, já bych to tam rval od horem, dolem. A stejně tak, jako jste si třeba posledně na Discordu vypsali, že chtěli vidět něco LK99, tak jsme se přímo spojili s Karlovkou, který zkoušeli ten hypotetický supravodič, který úplně se supravodivě nechoval poté následně. Tak, hold, tak to bylo, přátelé. No, tak to byla Nina, Český vševět budoucí určitě a minimálně eh, naše spolupracovnice v rámci dalších aktivit. A kromě toho děkuji i vám, že jste nás tady sledovali, pozorovali a podporovali nějakými suby, do a bujty a všude možně, protože pokud nás chcete podpořit, a, tak nás můžete podpořit na startovači, jako ti, co nás podporují, takže díky těm, co už nám dávají pravidelné příspěvky na startovači, kterými jsou Petr Chotěbor, Hniráka, Ravon, Bluberge, pan Lukáš, Hakla, Děstavců, Patr, 337, Stříkaček, potom na Mik, Kandis, Petr Hrabec, Tom Smrnek, Vítě, Rzeus, Votriny, Djovo, Lukáš, Nevocadlej, Cest, Sobliucho, Martin Imlišek a Jakub Podlipný a také pár anonymů, který si nevšimli, že se můžu napsat své jméno a těm také děkujeme skrti za neznámým... Haslem, a díky taky těm, co nás podporují na YouTubeovském kanálu, jako členové naší YouTubeovské kanálu, kterými jsou Jan Kapar, Michal Ješ, Azarty, Martin Čerek, Petr Koděboř, Martin Vrátný, Jan Erhard, Helnou, Karol Barbora Barbara Stelíkva, Richard Malicharčík, Bohumil, malý DJ Sklamal, Jefferson Hope, Igřina Veron, Josef Hoffman, Alex Víčku, Martin Holec, Josef Kukla, Vigi, Vykam, Batěj, Urban a Miroslav Šindelka. Díky taky těm, co nás podporují zde na našem Twitchovém kanále eh, jako naši subskrybři, kteří mají či darovaný. Takže moc díky subskrbům na Twitchi GANI 42, Sobolí ucho, Uvagabor Čech, Meldás, Mr. Martin Rota a díky Martinovi za jeho pravidelné a časté rejdy. Plečiplot, Izabla Rosák, Tyberu 47, Jan Otrovec, Automanek, Zlomilis CZ, Steffi, 3, Veliký, HVV, 333, Mistríčka Čech, Andra Salcman, Lucif, Krimen Ušák 100, Puchni, Ružička, Na, 77, John Trese, a Atomoropol, 82, Trib a 2, 2 Potřežítka, Pete Forever, Ksavarůžena, VOP, Geral 1 Maras, Lego 770, zabí systém, Hugo Fibig, Sleeper, Sire, Rudin 1, Martino Hawk Navět Macek Fogis, Macek Krakán Web, e, Wenber Medved e, Quino 00, Masterboy Bohemia, Ultrodius a Michal 74012 A za e, informace na závěr protože občas se na to někdo zeptá a my jsme to vlastně nikdy neřekli tak si, jsem si vždycky, to je přesně ta věc jak jsem na předchozím týmu říkal, že to musím říct a zapomněl jsem, co chci říct, tak teď už jsem si vzpomněl, přátelé a ehm, e, Každý aktuální týden ve vědě, který teď proběhl, samozřejmě vy jste tam se všichni klikli a viděli jste to plně veřejně, takže to je plně veřejný, ale záznam je pff, schován za paywall, takže jako speciální bonus právě pro ty, co nás podporují na YouTube a co nás podporují na... Twitchi jako subscriberi, tak ti můžou vidět záznam, který je takhle skryt, zákařně sorry, jako potřebujeme trošku zaktivizovat podporu videátora, ale nebojte je to pouze na týden, protože vždycky v tenhle, zatímco tenhle ten týden e, vědě, který je aktuální, bude teď zase týden pro členy na YouTube kanálu a subscribe na Twitchi, tak po týdnu se zase aktualizuje plně veřejně, takže teď zase půjde veřejně předkozí týden ve který je z Láďou, a tenhle ten týden ve zase za týden. Takže pokud to chcete zcela bez omezení, vždycky naživo tady se sedíme hezky v 18.00 plus minus nějaký jiný čas a záznam uh, máte speciálně pro členy našeho youtubeovského kanálu a subscribery i hned a pro všechny ostatní o týden za spožděním a o týden za spožděním plus minus bude i vždycky podcast. Tak, teď se na to nezapomněl, teď už to všichni víte, co se děje, proč to některým funguje, některým to nefunguje a tak na viděnou. Uh, zvládl jsem to. Takže ještě jednou díky za sledování, díky za podporu, díky za vtipné otázky a případně doplnění a opravování, protože dneska to bylo pěkně fyzikálně, biologické a loučí se s vámi Jeron a... Anina. <laughs> a zase někdy viděnou přátelé. A my Krakané, jasně, dáme dneska to Star Wars. Slivil jsem to, tak to dneska bude. Čau.